0: Que tengan un tremendo hiper mega saludazo con doble Z saludazo de Cusatón. Bienvenidos a un nuevo video. Oremos hoy a nuestro Padre Celestial para que nos muestre el camino hacia la salvación. Y recordemos entonces la ley cuando dice en Salmos, capítulo 68, versículo 24, Vieron tus caminos, oh Dios, los caminos de mi Dios, de mi Rey en el santuario. En el nombre de Jesús. Amén. Hoy vamos a transitar por el camino de Dios. Y el camino hacia la salvación está en el santuario. Y al santuario necesitamos entrar solos. Jamás vamos a entrar en grupo al santuario. Al santuario entramos uno por uno. Ahí no entraremos jamás con los miembros de nuestra iglesia. ¿Mm? Tampoco vamos a poder decir... Ah, es que yo soy católico, o yo soy testigo de Jehová, o yo soy adventista. No, al santuario entramos solitos y ahí no valen tus egos ni tus tradiciones. Ahí estás tú solo con el Dios Altísimo, Todopoderoso y Jesús. Por lo tanto, amigos, este mensaje es muy importante y urgente porque hay de aquellos que no quieran entrar por el camino del santuario, porque en el santuario es donde está nuestra salvación. Y si no entramos en vida, después de muertos, ¿ya para qué? Al santuario solo se puede entrar mientras estemos vivos, amigos. Por supuesto, aquel que se quiera salvar es el que va a entrar al santuario mientras esté vivo, porque el que no quiere hacer ningún esfuerzo para salvarse o el que cree que entrará en manada al santuario, pues nunca va a entrar. Sin embargo, amigos, nosotros entendemos que solo podemos entrar al santuario gracias a nuestro Señor Jesús, quien se convirtió en nuestro sumo sacerdote y según la orden de Melquisedec, que no es ese sacerdote llamado Luis el Toro, que se hace llamar a sí mismo sacerdote del Dios Altísimo según la orden de Melquisedec. No, en este video vamos a probar rotundamente por qué ningún ser humano se puede llamar sacerdote del Dios Altísimo según la orden de Melquisedec. Vamos a entender la solemnidad también de prepararnos para entrar en el santuario y finalmente llegar al arca del pacto donde está nuestro Padre Celestial y mirarlo cara a cara. Amigos, por esto viene una gran pregunta. Ecosatón, ¿cómo entrar al santuario? Sobre todo cuando el santuario hace parte de un viejo pacto. Y aquí es donde todas las religiones mundanas, supuestamente cristianas, han echado bajo la alfombra la doctrina de salvación más importante de la Biblia. El camino por el cual debemos transitar para obtener la salvación eterna y es por el santuario. Sin embargo, si tú crees que el Viejo Testamento fue abolido, que la ley fue abolida y que solamente estamos en el Nuevo Testamento, lamento informarte que jamás vas a entrar al santuario y por tanto jamás te vas a salvar. Aquí es donde vemos a las religiones, tanto evangélica como católica, enfrascadas en una empresa inútil e infértil, declarando que hay una ley del viejo pacto y que hay una ley del nuevo pacto. Y lo único que han hecho es ocultarle a los feligreses, a las personas que quieren salvarse, el camino para encontrarse con su Padre Celestial. Porque está escrito, tu camino, oh Dios, es en el santuario. Pero ¿cómo es posible que la cristiandad se haya olvidado de semejante verdad tan importante?, cuando no solo está bien clara en el Viejo Testamento, sino en el Nuevo Testamento, cuando los apóstoles hablan de el camino, este camino, amigos, que debemos transitar hacia nuestro Dios Padre, como aquellos hijos pródigos que un día se dieron cuenta del grave error que habían cometido y decidieron volver hacia su Padre. Sin embargo, ¿cómo encontrar al Padre? Al Padre lo encontramos en el santuario, amigos. Y el santuario no es un templo terrenal. Tampoco es una iglesia hecha por manos humanas. Ni siquiera si le ponen un nombre pomposo como basílica, catedral, mega iglesia. No, ahí no está el santuario. Y ahí tampoco está el Padre, amigos. Nosotros debemos ir a una iglesia a aprender de Dios, pero nunca creamos que Dios está en esa iglesia, porque el camino hacia nuestro Padre Celestial está en el santuario, de lo cual declaró el apóstol Pablo diciendo en Hebreos capítulo 8 versículo 4 al 5, si estuvieres sobre la tierra, hablando de Jesús, ni siquiera sería sacerdote, habiendo aún sacerdotes que presentan las ofrendas según la ley, los cuales sirven a lo que es figura y sombra, de las cosas celestiales, como se le advirtió a Moisés cuando iba a erigir el tabernáculo, diciéndole Mira, haz todas las cosas conforme al modelo que se te ha mostrado en el monte. Tremendo amigos, mientras Jesús estaba en la tierra, debían pasar dos cosas. Él debía resucitar y luego el templo terrenal debía colapsar. ¿Por qué? Porque el sacerdocio levítico llegaba a su fin. El pacto era quitado de la nación de Israel para ahora dárselo al mundo entero. Y ahora el sumo sacerdote ya no era un sacerdote descendiente de la tribu de Levi, sino nuestro Señor Jesús. Y ahora el santuario ya no es un santuario terrenal, sino es un santuario celestial porque está ya dicho que Moisés construyó el santuario como una figura y sombra del santuario celestial. Amigos, esto es muy claro. Si hay un santuario celestial, quiere decir, amigos, que la ley que nos llevaba por el santuario terrenal también nos lleva por el santuario celestial. Entendemos entonces, amigos, la importancia de la ley porque nos lleva hacia el Padre, por el camino del santuario. Sin embargo, las religiones cristianas dicen que la ley fue abolida. Es decir, literalmente te están diciendo que el santuario celestial no existe y que también fue abolido. Es de locos. Básicamente te están escondiendo el camino que tú tienes para llegar al Padre. Te lo están quitando de la vista. Ahí tenemos a este sacerdote católico llamado Luis Toro escondiendo totalmente el camino del santuario hacia el Padre cuando él se hace llamar el sacerdote del Dios Altísimo según la orden de Melquisedec como si el santuario fuera aquí en la tierra y fuera algún templo hecho con manos de hombre, y como si él, como un sacerdote pecaminoso, pudiera ocupar el lugar de Jesús como sacerdote del Dios Altísimo. Es tremendo lo que hace la iglesia católica, amigos. Sin embargo, aún esta hipocresía llega hasta el punto de decir que la ley fue abolida para tú llegar al santuario celestial, sin embargo, él sí se declara como sumo sacerdote en un santuario terrenal. ¡Qué tremenda contradicción, ¿verdad? Porque si la ley fue abolida para llegar al santuario celestial, también debería ser abolida para llegar a un santuario terrenal. Ah, no, pero ahí sí no está abolida. ¡Oh, no, amigos! Sin embargo, la Biblia nos dice que la ley, como el santuario, son figura y sombra de lo celestial. Por lo cual, amigos, el santuario que construyó Moisés también es figura y sombra de lo celestial si el santuario terrenal estaba regido por la ley acaso el santuario celestial no estará regido por la ley amigos alguien dirá y por qué ley acaso dios es un dios malo que va a tener una ley distinta que no conocemos allá arriba y acá en la tierra tenemos otra ley o alguien dirá, Ecusatón, el santuario celestial en el cielo está regido por la ley del amor. Sin embargo, amigos, esa es la misma ley por la cual estaba regido el santuario terrenal. Y ese es de lo que vamos a ver en este video, porque en el santuario terrenal el sacerdote quería buscar el arrepentimiento de las personas, y para hacer eso debía seguir una serie de indicaciones en donde debía sacrificar un cordero que nos simbolizaba a Jesús, luego debía lavarse él para entrar en el lugar santo, y luego debía expiar todos los pecados del templo y de la congregación en el lugar santísimo, por lo cual amigos vemos también una ley de salvación, una ley de amor por el ser humano en el santuario terrenal, y esa misma ley está en el santuario celestial. Y entendamos entonces que estas cosas son figura y sombra de lo celestial, así que revisten una importancia tremenda, porque nos llevan hacia el Padre, amigos, por lo cual nosotros no podemos a más creer que la ley fue abolida. Y de esto habló claramente Jesús cuando dijo en Mateo capítulo 5 versículo 18... Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Y amigos, yo no sé qué más claro se puede ser, ¿verdad? Pero aún... Vemos a estas personas que dicen que ya no estamos bajo la ley y que la ley fue abolida y que ahora estamos bajo la ley de Cristo. Pero vamos a ver, amigos, que la ley de Cristo es la misma ley del Antiguo Testamento. Por supuesto que si nosotros tenemos ahora a un sacerdote celestial como es Jesús ministrando en el templo celestial pues para qué vamos a buscar un sacerdote terrenal que ministre en un templo terrenal, ¿verdad? Sin embargo, ahora entendemos por qué las religiones mundanas se esfuerzan tanto en esconder esta verdad bíblica y es porque si tú la entiendes, su poder se les desbarata completamente, porque ya la persona entiende que el sacerdote terrenal no está para salvarlo, sino simplemente para enseñarle doctrina. El que nos salva únicamente es nuestro sumo sacerdote, amigos, que es Jesús que está en el cielo. De la misma manera en un templo terrenal. No tenemos por qué hacer ningún tipo de rito ni de ceremonia en lo absoluto, porque nuestra única ceremonia es entrar al santuario celestial para encontrarnos solemnemente con nuestro Padre Celestial. Así que amigos, ¿es eso lo que necesitamos hacer? Las religiones nos escondieron estas cosas como el hijo pródigo necesitamos volver al padre ahora amigos entendamos cómo fue el proceso de nuestro señor Jesús para convertirse en sacerdote del dios altísimo según la orden de Melquisedec porque este proceso amigos se lo ganó Jesús derramando su sangre y mientras Jesús vivió no encontramos en los cuatro evangelios ni una sola mención de Jesús diciendo que él era el sacerdote del Dios Altísimo según la orden de Melquisedec. Jamás lo dijo. ¿Por qué? Porque esa distinción se la daba el Padre a Jesús, amigos, y vemos la soberbia tan horripilante de un hombre diciéndose que él es el sacerdote del Dios Altísimo según la orden de Melquisedec y diciéndoselo a toda su congregación. Leamos en Hebreos capítulo 5, versículo 5. De la misma manera, Cristo no se glorificó a sí mismo para hacerse sumo sacerdote, sino que lo glorificó el que le dijo, «Mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy». Ahí lo tenemos. Pero es increíble la soberbia del ser humano de ver a un sacerdote, a un hombre, glorificándose a sí mismo, diciendo que él es el sacerdote del Dios Altísimo, según la orden de Melquisedec. Es de locos, amigos. Ahora leamos en Hebreos capítulo 4, versículo 15. Porque no tenemos sumo sacerdote que no se pueda compadecer de nuestras flaquezas, más tentado en todo, según nuestra semejanza, pero sin pecado. Amigos, el sumo sacerdote es sin pecado porque de otra manera Él tampoco podría expiar nuestros pecados porque Él también es pecador. Qué tremendo absurdo oír a un sacerdote pecador diciendo Además porque Él mismo se declara pecador, porque Él lo ha dicho. Él ha dicho que él es un pecador y él como puede decir que es sumo sacerdote de la orden de Melquisedec cuando uno de los requisitos es ser sin pecado para ser sumo sacerdote amigos es increíble ahora nosotros damos gracias a nuestro padre por Jesús porque Jesús no pecó y por lo tanto fue glorificado por el Padre como sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Jesús jamás se glorificó a sí mismo como hace este señor Luis del Toro. Y además de eso, amigos, ni el mismo Jesús, cuando estuvo en la tierra, se autodenominó sacerdote del Dios Altísimo, sino que Dios declaró desde el cielo diciendo mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. ¿Y por qué Dios constituyó entonces en sumo sacerdote a Jesús? Porque Él dio su vida por nosotros. Pero además, porque se hizo obediente en todo hasta la muerte. Es decir, que no pecó en nada. Por lo cual leemos en Hebreos 5, versículo 8 al 10. Y aunque era hijo, aprendió obediencia por lo que padeció, y habiendo sido hecho perfecto, vino a ser fuente de eterna salvación para todos los que le obedecen, siendo constituido por Dios sumo sacerdote según la orden de Melquisedec. Ahí tenemos amigos, Jesús no se autodeclaró sacerdote del Altísimo como hace el Señor Luis el Toro. Sin embargo, amigos, Jesús dio su vida por nosotros y vemos que el Señor Luis el Toro no ha dado su vida por el mundo. Él es un pecador soberbio, no porque yo lo diga, sino porque él mismo lo declara, porque él mismo dice que no guarda la ley, porque según él la ley fue abolida. Es decir, que tiene un grado de soberbia que sobrepasa todos los límites, porque Jesús, al contrario, se hizo totalmente obediente a la ley, precisamente con el objetivo de hacerse sumo sacerdote, según la orden de Melquisedec. Entonces, amigos, vemos qué tremenda contradicción de estas religiones en donde tratan de esclavizar a los seres humanos autodeclarándose estos líderes religiosos como sacerdotes del Dios Altísimo, cuando ellos ni siquiera obedecen la ley, que es un requisito para ser sacerdote del Dios Altísimo, y además incitan a sus feligreses a violar la ley. Y entonces, amigos, la orden a la que pertenece el sacerdote Luis del Toro es la orden de los desobedientes, mientras que nuestro Señor Jesús perteneció a la orden de la obediencia. Es por esto que Jesús es el único que ha cumplido las condiciones para ser sumo sacerdote, porque fue obediente y dio su vida por el mundo. Ahora, como estamos en los tiempos finales, nosotros queremos ser sellados para no recibir la marca de la bestia, ¿Y cómo podemos ser sellados, amigos, siguiendo el camino, el camino que fue escondido por las religiones, el camino del santuario, entrando por la puerta de ese santuario y recorriendo cada una de las estaciones que nuestro Padre Celestial dejó en su boceto con el cual Moisés construyó el santuario terrenal dándonos la figura y la sombra de cómo es y cómo funciona el santuario celestial y permitiéndonos entender lo que espiritualmente tenemos que hacer para encontrarnos con el padre cara a cara porque por supuesto no vamos a pretender que si el santuario celestial está en el cielo vamos a hacer cuestiones físicas sabiendo que es un santuario espiritual porque de otra manera tendríamos que ir a un santuario terrenal hacer ritos de todo tipo ceremonias esto es en el santuario terrenal en el santuario celestial nosotros nos comportamos desde el punto de vista espiritual amigos por esto la importancia de la ley porque nos lleva a transitar por cada una de las estaciones del templo amigos sin embargo antes de entrar a ese santuario celestial, vamos a hacer una advertencia. Que no vayamos a repetir la historia de Nadab y Abiú, quienes entraron al templo terrenal con sus dogmas, verdad, con su soberbia, ofreciendo oraciones a Dios según como a ellos les parecía, y no según como Dios lo estableció en su ley. Asimismo, unos obedecen las leyes que les parece y no quieren obedecer las otras, porque no les parece. Y haciendo eso se hacen igual a Nadab y a Abiu. ¿Por qué? Porque establecen su propia manera de transitar por el templo hacia el lugar santísimo, estableciendo su propia ley, su propia doctrina, sus propios dogmas y tradiciones, trayendo un fuego extraño a la cara del mismísimo Dios Altísimo. Por supuesto que lo que les sucedió a Nadab y a Biú fue que les cayó fuego del cielo y fueron consumidos inmediatamente. Por esto, sabemos, amigos, que desde hace seis años se viene viendo en los cielos una temible advertencia. Bolas de fuego, amigos, que están surcando los cielos, advirtiéndonos de lo que muy pronto será una nueva normalidad en donde lloverá fuego y azufre del cielo, lo cual amigos va a ocurrir en unos cuantos años. De repente el mundo repetirá la historia de Nadab y Abiú cuando sea consumido enteramente por el fuego, esta vez a una escala global, sí, porque ofrecieron fuego extraño. Amigos, pongamos atención porque el mundo a nivel global va a ofrecerle fuego extraño a nuestro Padre. Es increíble cómo esta historia nos muestra lo que muy pronto va a suceder, sabiendo, amigos, que la marca de la bestia es un rito de las falsas religiones cristianas por llamarlo así o de la gran babilonia cristiana y muchos engañados creerán que es un rito bíblico que es una ceremonia bíblica y que están honrando al padre y no saben que van a ofrecerle fuego extraño al padre la marca de la bestia amigos será ofrecerle fuego extraño al padre por esto sabemos que lo que sigue es que el mundo se ha consumido por fuego. Es de locos, amigos. Ojalá que las personas entendieran esto con la seriedad que debe entenderse. Porque, amigos, una cosa es que tú tengas el ánimo, la intención de ofrecerle a Dios oraciones o incienso de acuerdo a como él estableció en su ley sin embargo qué va a pasar cuando sea el estado el que te obligue a ofrecerle fuego extraño a dios bajo la amenaza de que si no lo haces no vas a poder comprar ni vender no olvidemos amigos que está muy pronto a implantarse en el mundo una gran teocracia global y esta teocracia global incitará a las personas a ofrecerle fuego extraño a dios y muchas personas lo harán felices amigos así como lo hizo nadab y Abiú, que estuvieron muy felices de entrar al lugar santísimo con su incienso haciendo como a ellos les daba la gana y no es como a ellos les parezca es como dios diga amigos ahora recordemos uno de los pecados que más odia el Padre es la soberbia. Y no por nada en esto fue tentado Jesús tres veces. Asimismo el demonio le dijo en Mateo capítulo 4 versículo 6, Si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está a sus ángeles, mandará acerca de ti y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con tu pie en piedra. Asimismo, el demonio le susurrará al oído a muchísimos cristianos en todo el mundo. Eres hijo de Dios, Dios es amor, Dios se quiere. Por supuesto que Dios sabe que tú vas a tener que recibir la marca de la bestia para poder comprar y vender, porque Dios sabe que si no lo haces, te vas a morir de hambre, porque no vas a poder comprar la comida. Dale tranquilo, Él mandará a sus ángeles a que te cuiden. Adelante, peca, no hay problema, échate abajo, que Él mandará a sus ángeles para que te sostengan y no tropieces ni con una piedra. Amigos, entendamos lo que significa ser soberbio, porque ningún soberbio puede entrar en el templo celestial. Aquí vemos que el camino del santuario es un camino de la humildad en donde no es lo que tú digas, es lo que Dios dice. Y si tú entras por el santuario arropado en un manto de religiosidad y de tus dogmas y de lo que a ti te parece y no de lo que está en la Biblia, pues te va a pasar lo mismo que le pasó a Nadab y a Biú, y terminarás siendo consumido por el fuego por lo cual entiende esto si tú quieres llegar hasta ese arca del pacto en el lugar santísimo para encontrarte frente a frente con el dios altísimo tienes que empezar a entrar en el santuario y si vas a entrar en el santuario vas a tener que mirar muy bien de no ofrecer fuego extraño entendemos lo que esto significa porque recordemos que el padre santo es misericordioso puede que él te tolere ciertas cosas o defectos de tu carácter ciertos pecados que tienes pero hay un día y una hora en que la labor de intercesión va a terminar para siempre y vas a quedar cara a cara con dios y si estás ofreciendo incienso extraño, fuego extraño, serás consumido por el fuego. Ahora, esto debería ser obvio para todos. Sin embargo, la mayoría de las personas parecen como cegadas en un maleficio satánico, creyendo que serán salvadas en sus pecados, o que tal vez podrán salvarse arrepintiéndose en el último segundo en su lecho de muerte. La realidad es que un día Jesús va a dejar de interceder por ti y cuando eso ocurra estarás perdido para siempre si no te has arrepentido. Ahora generalmente la intercesión de Jesús hacia una persona termina cuando esa persona muere. Ahí sabemos que si esa persona murió en sus pecados, infortunadamente está perdida para siempre. Pero para nosotros la intercesión también va a terminar en un momento en el que no vamos a saberlo. Vamos a seguir vivos, pero la intercesión habrá terminado porque ahora viene la marca de la bestia. ¿Y por qué debe venir la marca de la bestia? Porque el mundo va a ofrecer al unísono globalmente fuego extraño ante los ojos de Dios. De esta manera nosotros no podemos ser parte de ese fuego extraño porque si lo fuéramos, entonces también estaríamos perdidos. Es por eso que la intercesión de Jesús debe terminar antes de la crisis de la marca de la bestia, amigos. Entonces, entendamos esto. Es hora de darle fin a la labor de intercesión de Jesús. Es hora de empezar a darle reposo a nuestro Señor Jesús porque él ya lleva un buen rato intercediendo por la humanidad, ya lleva seis mil años, trabajando duramente día y noche, por la salvación de cada persona que ha vivido en este mundo, y ya Jesús quiere tener reposo, y nosotros debemos darle ese reposo. Por esto Jesús dijo en Juan capítulo 5 versículo 17 Mi Padre hasta ahora trabaja y yo trabajo. Aunque recordemos amigos que el trabajo del Padre y de Jesús no es un trabajo por el dinero mundano, por lo cual es un trabajo que se puede hacer los siete días de la semana, las veinticuatro horas al día, porque es un trabajo de misericordia. Sin embargo, cuando el Padre y Jesús trabajan, un día para ellos es como mil años, y si el Padre lleva trabajando seis días, es porque llevan trabajando, tanto el Padre como el Hijo, seis mil años. ¿Y qué dice la ley?, la ley dice que al séptimo día, es decir, en el séptimo milenio, viene el reposo. Por lo cual, leemos en Génesis capítulo 2, versículo 2. Y acabó Dios en el día séptimo la obra que hizo, y reposó el día séptimo de toda la obra que hizo. Amigos. Esto está por repetirse cuando de nuevo nuestro Padre Celestial y nuestro Señor Jesús reposen en el séptimo día, pero ahora con su iglesia amada. ¡Wow, amigos! ¿Acaso no quieres tú darle reposo a Jesús? Vamos a empezar a alivianarle la carga, amigos. Vamos a permitir que Jesús tenga ya menos personas por las cuales interceder. Permitamos que hoy Jesús te declare santo y justo de una vez y por todas, pues está escrito que Jesús va a pronunciar las siguientes palabras en Apocalipsis capítulo 22, versículo 11, «El que es injusto, sea injusto todavía, y el que es inmundo, sea inmundo todavía, y el que es justo, practique la justicia todavía, y el que es santo» santifíquese todavía. Y tú no quieres que Jesús te diga, sabes qué, tú eres inmundo y quédate inmundo. No, tú quieres que Jesús te diga, eres santo, quédate santo. Amén. Por esto el apóstol declara en Hebreos capítulo 12, versículo 14, seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Luego cuando vemos la historia de Nadab y Abiú, vemos el incienso como el símbolo o la figura de las oraciones que hacemos a nuestro Padre Celestial. Sin embargo, las oraciones de Anadab y de Abiú estaban llenas de una arrogancia, de dogmas y de pretensiones, de sus propias tradiciones que violaban la ley de Dios. Por lo cual, amigos, ya vemos cómo fue de repulsivo este acto de Adab y Nabiú al Dios Altísimo. Por esto está escrito en Proverbios capítulo 15, versículo 8, el sacrificio de los impíos es abominación a Jehová, más la oración de los rectos es su gozo. Así que entendamos lo que está por hacer el mundo que se prepara para hacer un sacrificio impío a Jehová y esto es una abominación que tendrá el carácter de global. Por esto, amigos, se dice de la abominación desoladora, que se sienta en el sitio donde no le corresponde. Será una abominación global, de todos los individuos que habitan esta tierra y ahí veremos que les lloverá fuego y azufre amigos es tremendo ahora como ya les dije al principio la distribución del santuario terrenal es la misma que la del santuario celestial así que tenemos un camino ya trazado en donde se nos explicaba en la ley cómo debíamos pasar por cada etapa del santuario terrenal amigos y damos gracias a dios entonces porque esto está escrito en la ley porque si no tuviéramos la ley cómo podemos entrar al santuario celestial ya que no tendríamos la seguridad de saber si estamos haciendo lo que dios quiere que hagamos y finalmente entraríamos a ese santuario con el riesgo de hacer algo distinto a lo que dios quiere que hagamos así que miremos que la ley nos previene de no ofender a Dios. Aunque somos salvos por la gracia, damos gracias a que tenemos esta ley que nos permite que no nos llueva fuego del cielo. Ya vemos que desde el 2014 están pasando bolas de fuego por los cielos, una tras otra. No son meteoritos como lo dice la falsa ciencia, son bolas de fuego. Pero, amigos, el mundo, religioso ni cristiano, quiere ir por el camino del santuario. Pero nosotros sí queremos ir porque queremos reunirnos de una vez y por todas con nuestro Padre Celestial. Somos el hijo pródigo que quiere de nuevo abrazar a su Padre. Y sin embargo, amigos, el mundo, por más señales que se les muestre, no quiere arrepentirse. Las personas no quieren ir por el camino del santuario, no quieren encontrarse con su Padre Celestial, dando prueba de que no lo hacen porque no quieren arrepentirse. En esto, amigos, recordamos que el primer lugar que hay en el santuario es el altar de sacrificio. Hasta ahí tenía que llegar el pecador cuando entraba. No podía seguir más allá, no podía entrar en el lugar santo ni en el lugar santísimo. El sacerdote expiaba su pecado con el cordero que él traía y la persona se devolvía para su casa. Pero la persona no podía transitar por el templo hasta encontrarse con su Padre. Y eso es lo que en verdad nuestro Padre Celestial quiere. Él quiere abrazar a cada una de las personas que ha creado en este mundo por esto amigos jesús tuvo que venir a sacrificarse él mismo en el altar de sacrificio a las afueras del templo para romper ese velo de separación que había entre el lugar santo y el lugar santísimo para permitir que cada individuo pueda encontrarse con el padre cara a cara leamos en hebreos capítulo 10 versículo 19 al 20 así que hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de jesucristo por el camino nuevo y vivo que él nos abrió a través del velo esto es de su carne así que hoy nosotros Descubrimos este camino, que había sido escondido por los líderes religiosos y los falsos profetas, los que no quieren que tú transites a través del lugar santo hacia el lugar santísimo, en donde además vemos significada la ley de Dios, la cual nos enseña a entrar en ese templo. Por esto leemos en Juan capítulo 14, versículo 16, «Yo soy el camino, la verdad y la vida» nadie viene al Padre sino por mí. Tremendo, amigos. El camino hacia el Padre es el mismo Jesús. Cada estación en el templo es una estación que nos muestra el amor de Jesucristo. Ahora, nosotros cuando estábamos perdidos en un camino falso en el que nos tenían las religiones, jamás podíamos llegar a encontrarnos cara a cara con el Padre. ¿Por qué? Porque porque esas religiones lo tergiversan todo. Sin embargo, amigos, ahora que entendemos cuál es la manera para entrar en el lugar santísimo, leamos en Isaías capítulo 35, versículo 8, «Allí habrá una calzada, un camino, y será llamado camino de santidad. El inmundo no transitará por él, sino que será para el que ande en ese camino». Los necios no vagarán por él. ¡Qué tremendas palabras, amigos! El inmundo no entrará al santuario hablando de la vacuna y de cómo la vacuna es inmunda y este intento desesperado que no tiene lógica de nuestros gobernantes para vacunar a todo el mundo sabiendo que no tiene sentido que tú vacunes a alguien que no quiere vacunarse. Sin embargo, ellos tienen que vacunar a todo el mundo. ¿Por qué? Porque en el camino por el santuario no transitará ningún inmundo, amigos. Es tremendo. Y recordemos, amigos, cómo una mujer endemoniada, con espíritu de pitonisa, siguiendo a pablo y a los apóstoles dijo en hechos capítulo 16 versículo 17 estos hombres son esclavos del dios altísimo los cuales os anuncian el camino de salud amigos este es el camino que yo les anuncio hoy y los demonios entronados en los poderes en las élites en los emporios religiosos tiemblan de miedo cuando tú entras por este camino. El camino del santuario es el camino de la salud. Por esto, cuando los apóstoles predicaron el camino, se armó un tremendo alboroto. Amigos, y recordemos que vamos hacia un gran clamor. Y ahora, cuando el pueblo de Dios empieza a entrar en el camino del santuario, pronto se armará en el mundo un tremendo alboroto. Leamos en Hechos capítulo 19, versículo 23. Entonces hubo un alboroto no pequeño acerca del camino. Aquí vemos, amigos, que la ley del Antiguo Testamento es la misma ley de Cristo, porque es la ley que nos lleva por el camino del santuario hacia el Padre Celestial. Porque hemos ya leído que solo los que caminan en santidad pueden transitar por esa calzada. Porque está escrito que el pecador debía sacrificar un cordero para expiar sus pecados, Así que lo primero para entrar al templo es tener a este cordero de sacrificio. Y nosotros no tuviéramos ese cordero si no fuera por nuestro Señor Jesús. Pero tampoco pudiéramos entrar si nosotros no tuviéramos ningún pecado del que arrepentirnos. Ahora nuestro cordero de sacrificio está ahí para que podamos arrepentirnos de nuestros pecados. ¿Pero qué pasa cuando hay personas que no tienen nada de qué arrepentirse, porque supuestamente la ley fue abolida? Plop. Luego, después de habernos arrepentido de nuestros pecados en el altar de sacrificio, pasamos al altar de agua en Éxodo capítulo 30 versículo 18 al 19. Harás también una fuente de bronce con su base de bronce, para lavar, y la colocarás entre el tabernáculo de reunión y el altar, y pondrás en ella agua, y de ella se lavarán Aarón y sus hijos, las manos y los pies. Después de habernos arrepentido en el altar de sacrificio de nuestros pecados, ahora tenemos que lavar nuestro cuerpo, nuestro espíritu, nuestra mente de todo lo pecaminoso. Y para eso tenemos a la sangre de Cristo, que lava nuestros pecados. Y hasta que no nos hemos lavado de nuestros pecados, no podemos entrar en el lugar santo. Necesitamos la sangre de Jesús para lavar todos nuestros pensamientos inmundos para dejar a un lado todo lo que es pecado y así entrar limpios al lugar santo así como hacían los sacerdotes según la ley en el santuario terrenal sin embargo de nuevo qué pasa cuando la mayoría de religiones cristianas declaran que ellos están sucios es decir son pecadores y que ellos igual van a entrar en el lugar santísimo porque todos somos pecadores. Eso es lo que declaran algunos. Otros dicen que cuando no guardan el sábado no han pecado en nada, que eso era del viejo pacto. Así que ellos igual también pueden entrar en el lugar santísimo porque no han pecado en nada, porque el sábado era parte de una antigua ley que ya supuestamente no es válida. Aquí vemos cómo estas personas pasan por el altar de agua que es la sangre de Jesús y pasan y ni siquiera la usan para limpiar sus pecados porque unos declaran que son pecadores y que no van a cambiar y otros declaran que no han pecado en nada. Y además se aferran a dogmas religiosos. Y así piensan entrar en el lugar santísimo, porque recordemos que ya no hay velo. Recordemos que cuando nosotros declaramos que nos hemos echado la sangre de Cristo encima para limpiarnos de toda maldad, pues nos disponemos a entrar en el lugar santo, que ya es uno solo con el lugar santísimo. Ya no hay velo de separación así que dura cosa es que algunos sigan con su terquedad no reconociendo sus pecados y pretendiendo entrar en el lugar santísimo porque ya sabemos lo que les va a pasar mientras vayan con esa soberbia les va a llover fuego del cielo luego amigos cuando ya nos hemos arrepentido y limpiado de pecado ahora procedemos a entrar en el lugar santo aquí es donde muchos se equivocan porque después de haberse arrepentido y haberse limpiado de pecado, vuelven y pecan. Como dice el apóstol, son como un perro que vuelve a su vómito. Esto es grave, amigos. Sin embargo, amigos, tenemos que entender que llega una hora en que ya no va a haber más intercesión por nosotros, y que debemos finalmente dejar atrás todo lo mundano, olvidarnos de ese viejo mundo y poner los ojos hacia el cielo, olvidarnos de la vida pasada y saber que ahora viene una nueva vida, una vida donde ahora estamos cara a cara con el Padre. Por esto, cuando entramos en el lugar santo, estamos ante las siete lámparas, las cuales nos representan a Cristo con su ley, con sus diez mandamientos, porque leemos, amigos, que Jesús es la ley hecha carne. Por esto se dice en Apocalipsis 1, versículo 13, «Y en medio de los candelabros vi a uno semejante al hijo del hombre, vestido como una túnica que le llegaba hasta los pies y ceñido por el pecho con un cinto de oro». Jesús está en el medio de los candelabros. Así como cuando se le apareció a Moisés en esa zarza que se estaba quemando. Jesús es esta luz que ilumina nuestro camino, el camino hacia el Padre. Ahora, cuando estamos en ese lugar santo, ese lugar resplandece por la luz de la ley, por la luz de Jesús. Por esto leamos en Lucas capítulo 11, versículo 35. Mira pues, no suceda que la luz que hay en ti sea tinieblas. Porque qué pasa cuando tú entras a ese lugar santo pretendiendo que Dios te va a aceptar en tus pecados o que no vas a obedecer ciertos aspectos de la ley. Tu luz en realidad es tinieblas y es una falsa luz. Puede que tengas una apariencia de religiosidad, pero tus obras son de maldad. Por lo cual el siguiente versículo dice, así que si todo tu cuerpo está lleno de luz, no teniendo parte alguna de tinieblas, serás todo luminoso, como cuando una lámpara te alumbra con su resplandor. Así como es Jesús, así tendremos que ser nosotros, todo luz, sin que haya en nosotros nada de tinieblas. Para eso nos hemos lavado con la sangre de Jesús, para luego recibir esta luz de ese candelero con las siete lámparas que iluminen nuestro rostro así como el rostro de Moisés fue iluminado por ese mismo candelero. Por lo cual, amigos, recordemos que después de ese candelero estamos ante los panes de la proposición, que nos representan también a Jesús. Porque leemos en Juan capítulo 6, versículo 35, Yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre, y el que en mí cree no tendrá sed jamás y luego salieron los fanáticos religiosos a comer pan y a decir que porque comían pan ya estaban salvados pero el pan nos representa la palabra de dios porque amigos cómo se puede entrar en el lugar santísimo si no se conoce la palabra de dios es por esto que vemos que la iglesia católica no puede entrar en el lugar santísimo porque para ellos el templo celestial no existe lo que existe es un templo en el vaticano donde se cantan todo tipo de canciones sospechosas que ya hemos puesto aquí en este canal que ni siquiera son de dios es de locos amigos ahora la palabra de Dios, que es este pan de vida, es la ley de Dios. Pero el mundo no quiere acatar la ley de Dios. Por tanto, el mundo no tiene ni idea qué es pecado. Y si no sabe qué es pecado, sabemos que se han metido decolados en el lugar santo. Y cuando se meten decolados en el lugar santo, lo que sigue es que les va a llover fuego y azufre del cielo. Está clarísimo amigos, no hay forma de salirse de esto, porque los acontecimientos históricos y los acontecimientos de la actualidad nos dan un paralelo impresionante entre lo que va a suceder y lo que le pasó a Nadab y Abiú. Cuando el mundo continúe con esa terquedad y esa idea, de ofrecerle ese incienso a dios padre como a ellos les dé la gana y no como a dios padre le guste amigos veremos que lloverá fuego y azufre del cielo por lo cual amigos ahora llegamos al altar del incienso en donde nuestras oraciones no son como las de nadab y Abiú, sino que son un aroma agradable a nuestro padre porque son oraciones de los santos no santos muertos, como dicen los católicos, sino santos vivos. Porque Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y Dios quiere que los santos le oren, porque sus oraciones son un aroma agradable a nuestro Padre, al Rey de Reyes. Pero además debemos entender que nosotros estamos parados en ese altar de incienso. Gracias a la intermediación de Jesús, porque de otra manera nuestras oraciones, aún con arrepentimiento y todo, no serían un aroma agradable a nuestro Padre Celestial, porque la paga por el pecado es la muerte. Sin embargo, podemos orarle al Padre, porque tenemos al lado a alguien que recibió la paga por nuestros pecados. ¡Wow, amigos! ¡Es de locos! La coherencia de la Biblia es para uno quedarse con la boca abierta. Luego leamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 3 al 5. Otro ángel vino entonces y se paró en el altar con un incienso de oro y se le dio mucho incienso para añadirlo a las oraciones de todos los santos sobre el altar de oro que estaba delante del trono y de la mano del ángel Subió a la presencia de Dios el humo del incienso con las oraciones de los santos. Y si tú tienes un cortocircuito porque este ángel es el que sube las oraciones de los santos y ese ángel es Jesús, lamento que seas dogmático. Yo no estoy diciendo que Jesús sea un ángel. Sin embargo, simbólicamente, en este versículo, Jesús es escrito como un ángel. Amigos, recordemos que el apóstol declara, ¿A cuál de los ángeles dijo Dios, mi hijo eres tú? Así que ahí está claro. Por lo tanto, cuando nosotros oramos, nuestras oraciones suben al Padre gracias a Jesús. Y ahí estamos cara a cara con Dios. No hay velo que divida el lugar santísimo del lugar santo. Cuando estamos en ese altar de incienso, estamos cara a cara con el Padre. Nuestras oraciones llegan directamente al Padre Celestial. Es tremendo. Por lo cual, amigos, ¿qué pasa con las oraciones de los impíos? No llegan al Padre Celestial. Recordemos Proverbios capítulo 15, versículo 8. El sacrificio de los impíos es abominación a Jehová. Ahora, cuando tú estás frente al Padre, las palabras de Jesús son pronunciadas. El que es santo, santifíquese todavía, y el que es justo, justifíquese todavía. ¿Y qué sigue? Cuando Jesús finalmente le da respuesta a las oraciones de su pueblo. Leamos en Apocalipsis capítulo 8, versículo 5. Y el ángel tomó el incensario, y lo llenó del fuego del altar, y lo arrojó a la tierra y hubo truenos y voces y relámpagos y un terremoto amigos cuando el ángel toma ese incensario y lo lanza a la tierra es porque se acabó la intercesión porque de otra manera recordamos que el incensario nos representa esa capacidad de jesús de subir las oraciones de los santos en la tierra hacia el padre pero si jesús arroja el incensario a la tierra es que ya no van a aceptarse más oraciones al Padre. ¿Entiendes? Por lo cual hoy tenemos que orar urgentemente, porque después de que Jesús lance ese incensario, pues ¿para qué vamos a orar? Ya no va a haber nadie que escuche nuestras oraciones, porque la intercesión de Jesús habrá acabado. De ahí en adelante tendremos que estar salvados para estar frente a frente con el Padre ya no orando por nuestra salvación, sino como santos de Dios, amigos. Increíble. Ahora, este camino que seguimos es el camino para reencontrarnos con nuestro Padre, como hijos pródigos que nos habíamos perdido. Recordamos ahora el camino para llegar a casa, en donde nos espera un padre ansioso para abrazar a sus hijos y decirles, Hijo, Qué bueno que has vuelto a tu casa y el padre llora cuando se reencuentra con su hijo perdido tremendo y vemos cómo el mundo se prepara para evitar que transitemos ese camino quiere hacernos inmundos para que no podamos seguir por el camino del santuario y quieren que nuestra lámpara se apague haciéndonos violar obligatoriamente aún por decreto de estado la ley de Dios haciéndonos recibir una vacuna a la fuerza, o tal vez, haciéndonos reposar en un falso día de reposo, o peor aún, haciéndonos, por ley de Estado, hacerle reverencia a un Dios inexistente trinitario. Amigos, pero recordemos lo que declaró el apóstol Pablo en Romanos, en capítulo 8, versículo 35 al 39, «¿Quién nos separará del amor de Cristo?» por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada, nos puede separar del amor de Dios que es en Cristo, Jesús Señor nuestro. Amén amigos, nadie nos va a poder sacar del camino, el cual ya empezamos a transitar desde hoy. Nadie nos va a poder sacar Y vamos a llegar hasta encontrarnos cara a cara Con nuestro Padre aun y cuando nos llamen secta Porque recordemos en Hechos capítulo 24 versículo 14 Por esto te confieso que conforme a aquel camino Que ellos llaman secta Así sirvo al Dios de mi patria Creyendo todas las cosas en la ley Y en los profetas que están escritas, wow amigos qué tremendo versículo, nadie pudiera transitar ese camino si no creyera en la ley y en los profetas, amigos porque ese camino es nuestro Señor Jesucristo, Jesús es nuestro santuario que nos lleva al Padre, Él es el camino, hasta pronto amigos.